0: Rekordní sucho vystřídaly extrémní deště. Na některých místech České republiky spadlo až 100 litrů vody na metr čtvereční a hasiči za oba víkendové dny vyjížděli kvůli bouřkám více než 1300 zásahům. Nejen o tomto náročném víkendu budeme hovořit s tiskovou mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Nikou Studenou. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním epicentru. Dobrý den, děkujeme, že se na nás udělala čas. Dobrý den. Už máte tedy nějaké finální číslo, ke kolika událoste museli hasiči tento víkend vyjíždět a zajímalo by mě srovnání právě s takovým průměrným hasičským dnem. Určitě ty počty
1: máme, nicméně, když vám teď budu říkat, ta suchá čísla, bude to zavádějící, protože samozřejmě my běžně denně výjíždíme zhruba k 350 událostem, do kterých jsou zahrnuty jak požáry, tak dopravní nehody, tak ty technické pomoci, pod které řadíme právě ty výjezdy k následkům těch větrných smrští nebo dešťových průtrží. K těm technickým událostem, jako takovým, tak těch je po celé České republice za den zhruba 175. A když už se teď podíváme tedy na ty dva dny a budeme si sch v sobotu a neděli, tak v sobotu se ta situace začala zhoršovat někdy kolem poledního a po obědě už jsme začali vyjíždět, ale zase ne plošně po celé republice zasaženy byly jenom některé kraje, ale do půlnoci potom takových událostí bylo 600, jenom spojených právě s odstraňováním následků těch přívalových srážek. Když se pak podíváme na neděli, tak my jsme vlastně v neděli dopoledne v těch krajích, které byly zasaženy, velmi silně museli pokračovat v těch pracech, které jsme v noci přerušili, které nebyly byli akutní, nehrozili někde ohrožením života nebo zdraví. Takže dopoledne se ještě dojížděly ty události z předešlého dne. No a v poledne potom už zase začalo intenzivně pršet, takže potom k půlnoci jsme se dostali na číslo 856 takových událostí.
0: A když byste měla nějakým způsobem srovnat to právě s takovým průměrným dnem, procentuálně, kolikrát víc je to výjezdu tady?
1: Když se podíváme, tak pokud bychom srovnávali celorepublikově ta čísla, protože ten průměr máme celorepublikově, tak se dostaneme na čtyř až pěti násobek. Hmm. Nicméně ty kraje, kde to bylo hodně, a naopak kraje, kde jsme nevýjížděli téměř vůbec, tam ty rozdíly v republice byly velké. To znamená, když se podíváme na Pardubický kraj, tak ty se dostaly na desetinásobek dlouhodobého denního průměru, a pak byly kraje
0: kde vyjeli ke dvou, ke třem událostem. A jaká byla ta noc na pondělí? Já vím, že v některých místech ještě hrozila kulminace vody, konkrétně v Hrochově týci na Chrudimsku začali hasiči v neděli pod večer stavět zábrany, aby se právě ta voda z novohradky nedostala na silnici a do města. Jak to tedy probíhalo? Pokud si vezmeme celou Českou republiku, tak tam se ta situace uklidnila už někdy
1: kolem 22. hodiny a ty výjezdy velmi opadly. Tam, kde právě byla ta situace nejhorší, to bylo Chrudimsko a tam ještě hasiči museli v těch činnostech pokračovat. Tam měli za noc 2 výjezdů, ale je to právě o tom, že v noci výjíždíme jenom k těm událostem, kde je ohrožen život, zdraví nebo mm. intenzivně majetek, a pak se čeká zase na ráno. Takže proto těch událostí přes noc tam bylo méně, nicméně hasiči samozřejmě na místě stále ještě i dnes na těch postižených místech odstraňují od rána ty následky. Mm.
0: A k jakému typu události tady ty hasiči nejčastěji výjížili?
1: Během víkendu nejčastěji odčerpávali vodu, ať už ze zatopených sklepů, garáží nebo z domů. Potom bylo potřeba čistit různé ty propustě potoky řeky, uvolňovat ta korita, aby ta voda plynule odcházela. Pak jsme také samozřejmě evakovali na Chrudímsku některé obyvatele, i když jich nebylo zase tolik. No a potom další tou běžnou činností právě při těch přívalových srážkách a při je odstraňování popadaných stromů a větví. Většinou ty boušky, když se podíváme třeba na ty letní boušky, sebou více nesou odstraňování těch popadaných stromů a větví, protože hmm. jsou ty boušky spojeny se silným větrem. Tento víkend naopak nebyl silný vítr, ale víc se valil ten déšť, to znamená, že jsme mnohem častěji právě museli výjíždět k tomu odčerpávání
0: vody. Hmm. A kde je tedy v současném momentě ta situace nejzávažnější?
1: Stále je nejzávažnější situace na Chrudimsku, hmm. kde právě parrubičtí hasiči měli opravdu náročnou situaci i v neděli, kdy třeba během 30 minut vyjeli k 60 událostem, pak v neděli během pár hodin už se jim načítal ten počet událostí až na 200 a tam ta situace prostě bude pokračovat ještě i následující dny ve spolupráci s obcí, s dobrovolnými hasiči. Tím opravdu tím dnešním dnem, tož včerejším, to určitě nekončí. Mm-hmm.
0: Kolik lidí, nebo máte informace o tom, kolik lidí je v současnosti bez, hlavy, bez střechy nad hlavou, nebo mají nějakým způsobem limitováno, limitován přístup k jejich obydlí? Tam ta evakuace proběhla u jenom
1: pár. Ani ne desítek hmm. lidí. Zase nejhorší byla situace na Chrudimsku. Nejvíc lidí se evakuovalo z toho domova pro seniory, hmm. nicméně tam se vlastně pouze přesunuli do vyšších pater toho domova pro seniory. Takže jsou to jednotky obyvatel a vždycky to řeší obec.
0: Hmm. A máte nějaké informace o tom, co se týká těch seniorů právě z toho Hřmanova městce? Já vím, že tam vlastně zatopená právě i jejich kuchyň nebo jídelna. Tam potom samozřejmě se řeší náhradní stravování, ale tohle už je v gestii té dané
1: obce. My samozřejmě se starosty obcí velmi intenzivně spolupracujeme. Další výhodou je, že vlastně obce jsou zřizovateli sborů dobrovolných hasičů, takže cokoliv je potom potřeba ve spolupráci s dobrovolnými hasiči, kteří právě při těchto událostech jsou velmi potřební a velmi nasazovaní, tak si řeší v koordinaci s nimi. A tam právě ti dobrovolní hasiči pomáhají od toho čištění, vyklízení, odsávání vody až přes distribuci nějakých ochranných pomůcek, dezinfekcí na ty postižené obyvatelé, tak i třeba pomáhají s rozvozem pitné vody nebo jídla. A jaká je komunikace právě se
0: starosty a vůbec šéfy obcí a měst?
1: Ta komunikace je daná dokonce zákonem, je nastavená už dlouhou řadu let a samozřejmě, že na tyhle situace se starostové obcí i školí připravují. Když se starosta dostane do funkce, musí projít školením, aby věděl, co ho v takovou chvíli čeká, jak to potom bude vypadat, jak to vypadá, když zasedá ten krizový štáb obce a ta spolupráce je dlouhodobě velmi dobře nastavená a výborně zafungovala samozřejmě i tenhle ten víkend.
0: A s jakými zdravotními komplikacemi se hasiči nejčastěji setkávali? Byly i situace, kdy došlo k nějaké ztráti lidského života. Vím, že policie vyšetřovala muže, který, který byl strhnut do proudu vody v Kojicích. Já se přiznám,
1: že my ty zdravotní problémy příliš neřešíme i tenhle ten konkrétní případ, co jsem si ověřovala, tak ho šetří policie. My jsme tam u toho byli, ale nezasahujeme tak intenzivně, většinou zasahuje záchranka. My poskytujeme tu první pomoc, samozřejmě s takovýmto počasím jsou spojené i dopravní nehody, kde samozřejmě těch úrazů potom je víc.
0: A setkali jste se někde s tím, že by se lidé vyloženě hazardovali nebo se chovali tak, jak se právě v takovéto situaci chovat nemají? Já musím pochválit občany, že se chovali velmi zodpovědně, vždycky uposlechli
1: varování hasičů, pomáhali a spolupracovali při té evakuaci. Pomáhali jsme také na Pardubicku, například muži, který se dostal ve svém autě do proudu vody, bylo potřeba ho vyprostit, ale tak, jako jsme zvyklí, že často třeba při povodních lidé hazardují se životem, sjíždějí, například na raftech ty rozbouřené řeky, tak tenhle víkend z tohohle pohledu byl klidný.
0: Co se týká silnic, kolik silnic se muselo uzavřít a jsou už momentálně sjezdné? Já také čísla o tom,
1: kolik silnic bylo nesízných. nemám to za sebe hmm. asi ředitelství silnic a dálnic vědělo. My jsme samozřejmě čistili řadu těch komunikací. Co vím, tak na dálnicích žádné větší problémy nevznikaly, byly to skutečně ty lokální silnice, kde my se nejčastěji potýkáme s tím, že musíme prostě odčerpat vodu a odstranit ty nánosy bahna, které na komunikacích jsou, stejně tak, jak potom odstraňujeme polámané stromy a větve, které hmm. jsou na těch komunikacích.
0: Zmínila to bahno. Pokud se právě bahno dostane právě do těch obytných domů, jaká je pomoc hasičů v této situaci? Vy přijdete a pomůžete odčerpat třeba vodu, pomáháte třeba potom i s tím bahnem, nebo to už se musí zařídit ten člověk sám? Tam je právě ta nezastupitelná spolupráce mezi profesionálními
1: a dobrovolnými hasiči, mm-hmm. protože profesionální hasiči jsou tady od té záchrany života, zdraví a toho bezprostředního ohrožení majetku. To znamená, že my jsme tam v té první fázi, kdy pomáháme odčerpat vodu, propustnit ten tok vlastně toho proudu vody tak, aby neohrozil nikoho na zdraví nebo na životě. Mm-hmm. A potom, když ta voda opadne, už nehrozí bezprostředně ohrožením nějakého života, tak nastupují dobrovolní hasiči právě ve spolupráci s obcí, která je zřizuje a ti potom pomáhají čistit to bahno. My třeba jako hasičský záchranný sbor pomáháme tím, že poskytujeme vysoušeče do těch domů, takže mohou si lidé půjčit ten vysoušeč. A právě ve spolupráci s dobrovolnými hasiči, kde ta obec samozřejmě zase ví, kde je například v tom domě někdo starý, kdo už si není schopen pomoct s tím tak i my potom pomáháme při té organizaci třeba té dobrovolné činnosti, při organizaci těch dobrovolných hasičů. Ten starosta obce zná ty svoje obyvatele, tak řekne prosím běžte pomoc tam, běžte tam. I ti lidé z té obce pomohou. Za naší strany z té techniky jsou to hlavně ty vysoušeče, ale pak se prostě vezme lopata, kýbl, kolečko a je potřeba to vyvozit.
0: Máte informace o tom, kolik těch dobrovolných hasičů v České republice je? A nebo kolik, jestli se jejich počet zvyšuje, nebo spíše jak je zájem třeba lidí o to být dobrovolným hasičem? Je rozdíl,
1: jestli ty dobrovolní hasiči jsou v jednotkách, mm-hmm. takzvaně zařazení, to znamená, jsou zařazení do výjezdu, a nebo jestli jsou jenom v rámci takzvané dobrovolnické činnosti na té obci. Protože ta obec zřizuje združení dobrovolných hasičů, které pořádá i spoustu kulturních akcí, spoustu akcí pro děti a nutně nemusí mít tu svoji jednotku zařazenou do toho plošného pokrytí kví. Těch všech úplně dobrovolných hasičů v České republice je přes 80 tisíc, ale právě ne všichni jsou zařazeni v těch jednotkách. Ale tím, jak jsou nositeli i toho kulturního a společenského života na obcích, tak přestože třeba akutně nevyjížděli během soboty a neděle pomáhat, tak ale pro ně je ten prostor v těch následujících dnech, aby aby vzali lopaty, kýbl a a šli prostě pomoct. Je možné se na takovouhle situaci nějakým způsobem připravit? Určitě, i když jsou povodně nebo když se blíží bouřka, tak doporučujeme občanům, aby zabezpečili ten dům na to, že se blíží nějaká bouřka. Většinou právě v těchto těch situacích je vydaná výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, to znamená, ví se, že bouřka a přívalové srážky přijdou. Takže to první, co vždycky doporučujeme, je obejít ten dům a podívat se na to, jestli tam nejsou volně ložené předměty, které jednak by mohla odnést voda a tím, jak je strhne ten prout, tak zase mohou někomu ublížit. Ať už je to nejčastěji plastový zahradní nábytek nebo nějaké opřené desky plastové nebo truhlíky, květináče. Mm. A stejně tak je upevnit nejenom proti té vodě, ale právě proti silnému větru. Potom samozřejmě zavřít okna, dveře a pokud to jde, tak je utěsnit tak, aby se ta voda do toho domu nedostala. Na druhou stranu, pokud se mi to nepovede a ten prout už se mi do toho domu dostane, pak je potřeba té vodě zase pomoct ven a mm. na druhé straně ji ven vypustit.
0: Pokud se už do... Této situace dostanu a už volám hasičský záchranný sbor. Je nějaký správný postup, jak bych se měla zachovat? Očekává se, že budu pomáhat nebo spíše bych měla stát mimo prostor a nechat profesionály dělat svoji práci?
1: Je velmi individuální a vlastně obecná odpověď na tohle neexistuje, hmm. protože každý musí zvážit své síly, jestli neohrozí hlavně svůj život a svoje zdraví, aby se z toho, kdo pomáhá a zachraňuje, nestal nakonec jako zachraňovaný a hmm. tu práci těm hasičům ještě neskomplikoval. Samozřejmě, pokud se jedná o můj dům, tak ten prvotní zásah, který je například jako složitý, je potřeba někoho evakuovat, tak tam bych to nechala na profesionálech. Na druhou stranu potom ten následný úklid. Tam, pokud lidé na to mají sílu a kapacity, tak určitě ať se zapojí a je to vlastně stejné nejenom po bouřkách, ale tohle radíme i pokud u vás doma vznikne požár, tak samozřejmě ten prvotní hasebný zásah, kdy jste schopni velmi rychle zareagovat a ten počínající požár chytit v tom počátku, tak uchrání majetek za desetitisíce nebo i miliony, než vlastně tam hasiči dojedou. Na druhou stranu, pokud vidím, že už mi hoří půlka obývacího pokoje, tak nebudu riskovat vlastní život a zdraví, protože ten je prostě vždycky cenější než majetek.
0: Chápu, že asi ještě hodně brzo, ale už máte nějaké údaje o tom, k jakým finančním škodám zhruba došlo?
1: My tyhle ty škody nevyčíslujeme, to potom
0: je na pojišťovnách a vím, že po takových událostech je sčítají řadu dní. Jaká z těch situací, kde musel zasahovat, by byla pro hasiče nejzávažnější a proč?
1: Tak určitě ta nejzávažnější situace byla v tom Pardubickém kraji na Chrudimsku, kde přetekla hráz rybníka, naštěstí se tedy neprotrhla, bylo potřeba evakuovat obyvatele, a ta situace je tady v těch případech náročná hlavně proto, že během velice krátké chvíle dojde k velkému množství událostí, tak jako právě v Pardubickém kraji, pouze vlastně na Chrudimsku, během 30 minut museli hasiči věd k 60 událostem. To znamená, že je to více fyzicky vyčerpávající, protože jsou to dlouhé hodiny, kdy ty hasiči jsou v terénu. A těch událostí musí řešit opravdu veliké množství.
0: A máte údaje o tom, kolik lidí bylo vlastně nasazeno právě tento víkend? My jsme, co se týká výjezdových
1: hasičů, tak jsme neposilovali nad rámec toho, kolik je ten počet na stanicích. Hmm. Na druhé straně my máme dle zákona možnost sloužit v takzvaných minimálních počtech na stanicích, což v praxi znamená, že z té stanice třeba někdo má dovolenou. Tak k tomuhle tohle se vlastně nepovolovalo mít dovolenou, museli sloužit v plném počtu na stanicích. To, kde jsme navyšovali, tak ale byla operační střediska, hmm. protože už samozřejmě po takovýchhle událostech máme zkušenost, že volá velké množství lidí na tísňové linky, často mnoho lidí třeba nahlašuje jedinou událost, ale je prostě potřeba, aby ty hovory někdo takže na těch operačních střediscích tam jsme operátory navyšovali.
0: Takže nedocházelo k nějakým dlouhým přesčasům, které, kteří i hasiči museli třeba pracovat?
1: Ne, tady v tom případě nedocházelo. Hmm. Bylo to třeba v řádech hodin, jenom v rámci třeba předání té směny ze soboty na neděli, v rámci třeba jedné dvou hodin.
0: Česká republika se pomaličku zvedá z koronavirové pandemie, z koronavirové krize. Jakým způsobem byly zasaženy hasičské sbory? Tak asi tak stejně jako Česká republika.
1: Samozřejmě ta situace byla komplikovaná, byla to pro nás hlavně úplně nová situace, asi nejtěžší Situaci měli hasiči v hlavním městě Praze, kde měli nejvíc nakažených a nejvíc hasičů v karanténě, kde bylo potřeba dezinfikovat ty stanice. Takže samozřejmě ten provoz tady za té neustálé dezinfekce, za tím, že museli vlastně počítat na stanicích, že kdykoliv se to může stát jakékoliv další stanici v České republice. To znamená sloužili jsme v minimálních počtech, aby právě jsme si drželi takzvanou, čtvrtou směnu, přestože se slouží ve třech směnách, aby v momentě, kdy jedna směna by zůstala v karanténě, jsme měli ještě v záloze hasiče. Takže potom právě došlo třeba k situaci někdy v druhé polovině března, kdy bylo velké sucho a zvláště na Vysočině došlo k obrovskému množství přírodních požárů, hmm. ale my jsme sloužili v minimálních počtech, takže bylo náročnější než za běžného provozu tyhle ty požáry samozřejmě zvládat. Pak nám také přibyly činnosti jako takové, hlavně tedy dekontaminace, dezinfekce a potom jsme distribuovali materiál, který byl vozen, přilétal letadly. Na to naštěstí, ale máme vyhrazený tzv. záchranný útvar hasičského záchranného sboru, který tedy není zařazen přímo ve výjezdu, ale právě je nasazován na takovéhle dlouhodobější zásahy, jako je třeba zásah ve vrbědících muničních skladech. Takže tím nebyl ohrožen ten výjezd jako takový, i když i některé kraje potom pomáhali a posilovali tyhle naše příslušníky, protože těch letadel vlétali třeba dvě denně.
0: A momentální situace, už, už jste v plné síle, už nikdo neonemocněl koronavirem?
1: Už, už jsme ve stabilizovaných počtech, v plných počtech a prostě ty situace musíme řešit ze dne na den, tak jak přicházejí od sucha přes prostě bouřky a, a, a vodu.
0: Dnes by se měla situace sklidňovat, my už sami stojíme venku, neprší na nás. Co tedy čeká hasiče v nejbližší době? Pořád stejná zásahová činnost, ono samozřejmě musíme neustále reagovat na ty
1: rozmary, počasí, které nás zaměstnávají, takže ať to bylo v uplynulých měsících sucho, kde bylo větší množství požárů, tak na to musíme být schopni reagovat, ať je to teďka vydatný déšť, mohou přijít povodně, musíme být každý den připraveni v podstatě na cokoliv
0: je léto právě jakoby kvůli těm výkovům teplot a podobně, je to, to nejrizikovější období toho roku, nebo co je vlastně nejnáročnějším obdobím pro hasiče?
1: Těžko říct, zase se to odvíjí od rozmarů počasí. To znamená, mm-hmm. když máte horké a suché léto, tak vám extrémně se navýší počet požárů. Stejně tak se ale velký, velmi navýšuje počet požárů na jaře, kdy lidé pálí biologický odpad nebo ho pálí v lesích. Takže často ten konec března, začátek dubna mm-hmm. je opět velmi bohatý na požáry v přírodním prostředí. Pak ale vám do toho právě začne pršet, přiženese se nějaký orkán nebo přijdou povodně kdykoliv v průběhu roku, takže je to prostě velmi rozmanité.
0: A dalo by se říct, co byla třeba jedna z nejkuriz, nejkurioznějších situací, kdy hasiči zasahovali. Třeba tento víkend víme, že právě v horchově týmci zasahovali při evakuaci stáda oveček. Jsou takové situace pro vás časté?
1: Tak samozřejmě záchrana zvířat patří do naší činnosti i ze zákona a jsou to takové ty často veselější a úsměvnější příběhy, zvláště tedy, když to dobře dopadne a podaří se to zvíře zachránit. A samozřejmě, když jsou povodně nebo takovéhle lokální záplavy, tak se neevakuují. Pouze lidé ale evakuují
0: se i zvířata, ale právě i na to jsou hasiči školeni, aby si s tím poradili. Tohle už mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky Nikol Studená. Děkujeme, že jste si na nás udělala čas. Děkuji, hezký den vám i všem divákům. A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jen upozorním, že záznam dnešního dílu i společně s těmi ostatními můžete nalézt na blas.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra ve tři hodiny na viděnou.